0: Vítejte pri špeciálnej epizóde podcastu Index, v ktorom sa každý týždeň rozprávame o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali a ktorej vznik podporila spoločnosť EUI. Moje meno je Nikola Šuliková Bajánová a v tejto časti sa budem rozprávať o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, teda o tzv. real-time invoicingu, čo jeho zavedením štát sleduje, ako by mohol fungovať a ako sa na to treba pripraviť. To sa už budem pýtať associate partnera na oddelení daň EY na Slovensku Juraja Ondka. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Aké daňové medzery vlastne na dani z príjmov právnických osôb a na dani z pridanej hodnoty aktuálne na Slovensku v slovenskej ekonomike vznikajú?
1: Daňová medzera je vlastne veličina, ktorá sa nejakým spôsobom kontinuálne vyvíja. V zásade, možno na začiatku bude dobre povedať, že čo to vlastne tá daňová medzera ano. je. Všetci dobre vieme, že štát má nejakú daňovú politiku, sú tam daňové sadzby, sú rôzne typy daní. Také tie najväčšie, ktoré prispievajú najviac do štátneho rozpočtu sú určite daň z hodnoty to je nepriama daň, a potom daň z príjmov, či už právnický osob, alebo fyzický osob. No a štát určite tou svoju daňovou politikou má nejakú predstavu, koľko teoreticky dokáže z tých daňových povinností vybrať. A na to sú samozrejme nejaké kalkulačné vzorce, A to je tá teoretická výška daní, ktorú štát by rád videl vo svojich príjmoch. No a potom prichádza tá realita, kde daňové subjekty samozrejme majú nejakú tiež svoju predstavu o optimálnom platení daní, zákony sú nejakým spôsobom písané, každý si ich nejakým spôsobom vykladá. A tam dochádzame vlastne už k tomu k tej medzere, kedy určitým spôsobom buď výkladom toho zákona, alebo aj úmyselnou daňovou optimalizáciou, tie daňové subjekty sa snažia tú svoju daňovú pozíciu vylepšovať. A tam už nachádzame tú medzer tú základnú medzi tou teoretickou daňou a tou reálnou daňou, ktorú štát vyberie.
0: Dobre, čiže popísali ste, že čo je to tá daňová medzera a ako vzniká? To číslo, ktoré hovorí ministerstvo financí, je, že pri právnických osobách to je 850 miliónov eur. A koľko je to pri dani spridanej hodnoty?
1: No, pri dani spridanej hodnoty, podľa posledných údajov ministerstva, ktoré boli zverejnené, tak je to okolo 1,5 miliardy. V percentuálnom vyjadrení, čo či je tiež dosť dôležité, je niečo po 20%. To znamená, že z tých ceca 8 miliard, ktoré chceme vybrať ročne na DPH, vyzerá, že 1,5 miliardy nedokážeme vybrať. A teraz, aby to nevyzeralo, že to je len tou daňovou optimalizáciou, je tu kopa samozrejme subjektov, ktoré nie sú plne najčestnejšie a ktoré aj cieľenie nejakým spôsobom tú daň sa jej vyhýbajú, prípadne priznajú a nezaplatia, pretože buď majú reálne problémy finančné, alebo sú incho podvodné subjekty, alebo potom ne, nepriznajú a daňový uradím ju dorúbi a takisto to daňová správa často častokrát nedokáže výmosť. Čiže to je tiež súčasťou tej daňovej tých 1,5 miliardy eur, na, na tej DPHčke a v podstate ministerstvo financí toto veľmi pozorne sleduje a vyhodnocuje a uvedomuje si, že z tých 1,5 miliardy sa čas dá vysvetliť takouto legálnou daňovou optimalizáciou, ale veľká časť toho, toho balíka sú veci, ktoré, ktoré by najradšej ministerstvo nerado videlo, aby sa v komunite diali. A na to ministerstvo samozrejme príjima rôzne opatrenia. Takéto najväčšie z minulosti, čo je vlastne laická verejnosť, bude asi poznať, sú tzv. kontrolné výkazy na DPH, tu už bolo veľmi dávno, 7 rokov dozadu, 2014, ktoré dokázali tú daňovú medzeru zraziť o 10 alebo možno aj viac percentuálnych bodov. My sme kedysi na Slovensku mali daňovú medzeru obrovsku o 40 na DPHčke. Dneska máme nejakých 17 podľa najnovších odhadov. A časť toho sa podarilo zraziť aj vďaka kontrolným výkazom.
0: Sme na tom inak asi najhoršie, čo sa týka Európskej únie, alebo rozhodne niekde na konci. Vy ste už naznačili, že sú aj prekážky zo strany štátu. Povedali ste teda, že buď si človek aj nejako zle vysvetlí legislatívu. Tam by som ja povedala, že tá prvá prekážka je, že teda tá legislatíva nie je akoby jednoduchá na pochopenie. Potom nedokáže vymôcť tú vyrubenú daň, lebo sa spoločnosť dostane do problémov. Aké ešte ďalšie prekážky vlastne sú na strane štátu?
1: Tak ak sa to dá nazvať prekážkou, tak je to aj samotné nastavenie možno daňových kontrol, kde finančná správa, aspoň ja z praxe, nakoľko tie kontroly a zvyknem sa ich zúčastňovať, tak vidím, že častokrát sa kontrolujú transakcie s nevýznamnými hodnotami, alebo v oblastiach, ktoré nie sú také podstatné materiálne, alebo v oblastiach, ktoré nie sú zvyčajne cieľom podvodníkov. Čiže tam sú určite tiež rezervy. Vieme, že teraz máme vlastne nové vedenie finančnej správy, takže zrejme sa tam budú diať zmeny aj v, tomto, v tejto oblasti nastavení kontrola aby boli teda udiernejšie.
0: Pardon, tu sa opýtam, čo je to nevýznamná čiastka alebo teda nevýznamná oblasť.
1: Tak to sa odvíja v zásade asi od toho, koľko nás stojí taká bežná daňová kontrola. Koľko mm-hmm. máme daňových úradníkov kontrolou k dispozícii. A pokiaľ to je nejaké číslo, tak vieme, že si nemôžeme dovoliť plýtvať nimi na kontroly, ktoré nám prinesú, ja neviem, pár tisíc možno eur do štátnej kasy. Hlavne, ak vieme, že sú tu subjekty, ktoré tými daňovými podvodnými alebo optimalizačnými technikami, oberajú štát o mnoho vyššie čiastky, čiže ja neviem povedať konkrétne číslo, mm-hmm. ale sú to určite veci, kde treba tú efektivitu sledovať a zamerať sa na tie správne oblasti, kde vyberať daň a kde to kontrolovať.
0: No, tie 1,5 miliardy sa nestane asi tým, že to milión subjektov takto robí, čiže je logické, že naozaj ide o tie vyššie sumy. A teda ja som vám skočila do reči, čiže okrem teda toho, že sa vytipujú nesprávne subjekty alebo nesprávne mm, ciele, na ktoré sa zameria daňová kontrola, tak ešte čo by sa dalo povedať?
1: Tak je to už spomínaná komplikovanosť toho celého daňového systému. Možno viete aj z ekonomickej teórie, že že to nie je úplne tak, že čím vyššiu daňovú sácbu štát zvolí, tým viac daňové vyberie. Ja častokrát v nejakej oblasti tej kryvky je to priamo, nepriamo úmerné. To znamená, keď sa viac a viac systém komplikuje, zvyšujú sa daňové sadzby, tak zistujeme, že, že pri rovnakej snahe tie subjekty možno zaplatia nakoniec menej. A že naopak, to sme videli naš pri daňovej reforme, ceca pred 15-20 rokmi ešte za vlády Mikuláša Durindu, že tam tá daň jednotná, sadzba daňová prispela k tomu, že zrazu o dva roky sa ten výber daní paradoxne zvýšil. Pretože tie subjekty vidia, že je to jednoduchšie pre nich, dokážu to priznanie podať v priebehu pár dní, hej, nemusia nad tým laborovať mesiac a je to jedno, jednoduché v tom, že nie sú tam mnohé výnimky. A pokiaľ tieto výnimky a za posledné x rokov sa tie výnimky dávali ďalšie a ďalšie do zákonov, tak to komplikuje situáciu, komplikuje to daňovým subjektom samozrejme život, podnikateľom nemôže sa sústrediť na to, na čo tu sú, ale musia administrovať a potom majú menšiu chuť tie dania aj platiť zrejme. Mm-hmm. a majú snahu sa im vyhýbať. Hlavne, keď nevidia, aký verejný užitok z tých daní dostávajú, čo v slovenských podmienkach často môže byť tiež vlastne ten faktor. Čiže hej, zjednodušenie daňového systému... Pravdepodobne tú prekažku na strane štátu dokázalo redukovať mm-hmm. do, do veľkej miery.
0: A pre niekoho, kto nefakturuje alebo jednoducho nespada do tejto skupiny podnikateľov, vedeli by ste v skratke povedať, že čo všetko vlastne musí v súvislosti s daňami podnikateľ, podnikateľka na Slovensku robiť?
1: V súvislosti s daňami je tam kopa veci, ktoré zaťažujú vlastne toho daňovníka, administratívnych rôznych povinností a v podstate by to bolo na osobitný podcast, Zrejme len čo len vymenovanie a pokusenie sa o pomenovanie týchto vecí. Ale takúto základnú vec, ktorú majú subjekty povinnosť robiť, v súvislosti s tou témou, ktorú vlastne teraz diskutujeme, je pri subjektoch registrovaných na daň z hodnoty je fakturovať. A to znamená, pri každej transakcii dodania tovaru tovarov alebo služby sú povinní do 15 dní vystaviť faktúru. Zatiaľ čo? Subjekty, ktoré nie sú registrované pre DPH, tu povinnosť vystavenia faktúry v zásade nemajú. Sú tam nejaké povinnosti samozrejme pri príjmaní hotovosti, aj tzv. systém e ktorý už je celkom dobre prepracovaný a zachytáva veľkú časť tých pohybov toho kešu v ekonomike. Ale práve tu na, na túto medzeru vlastne miery ministerstvo financí dnes a pozerá sa na tých, ktorí, ktorí v zásade by fakturovať asi mali a teda by mali legálne uvieť svoj príjem aj do daňového priznania a do ďalších výkazov. Ale nerobia tak, pretože nie sú DPA platiteľmi, buď pretože nedosiahli obrad, alebo nechcú byť, čo sa častokrát tiež dá vyhýbať nejakým rozdelením spoločnosti a podobne, rozdelením príjmom na viacero subjektov. Alebo jednoducho nemusia faktúrať preto, lebo, lebo robia typ podnikania, ktorý nevyžaduje vystavovanie faktúr. A vyzerá, že štát sa práve teraz na toto zameral a chce od nejakého roku, 2023, pustiť aj takéto subjekty a dať im tú povinnosť vystavať faktúry.
0: To sa rozprávame vlastne o tých, ktorí ja ako teda bežná smrteľnička počúvam som placa a nie som placa DPH. To sú tie dve skupiny, ktoré sú teda rozdelené a na tú jednu sa teraz ide ministerstvo financí zamerať.
1: Môžeme ich takto rozdeliť laicky. Odborne sa ten termín hovorí platiteľ DPH, čiže sú subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, tých je asi 200 tisíc, a potom sú ostatné subjekty podnikateľské, alebo aj nadácie a nejaké iné subjekty nejakého iného charakteru, ktoré platiteľmi DPH nie sú. A rozdiel medzi tými dvomi skupinami je, že tých 200 tisíc platiteľov má povinnosť zákonov DPH, ktorá je sankcionovateľná, vystahovať doklady o tom, že niečo dodali. A zatiaľ čo tá druhá skupina, pokiaľ to z nejakého osobitného zákona, čo väčšinou nie, tak povinnosť vystavať doklady nemá. A tam sa vlastne dostávame späť k tej daňovej medzere, pretože však aj z vlastného života všetci vidíme a vieme, že koľkokrát sme dostali nejaký daňový doklad od podnikateľa, ktorý nám napríklad domov prišiel spraviť kuchyňu alebo áno. nejaký nábytok a spýtal sa nás, či potrebujeme faktúru. A on tú faktúru vystaviť nemusel, pretože nebol platiteľ DPH, ale tým, že ju nevystavil tak okrem iného je možné, že potom ten svoj príjem legálne neuviedol do svojho daňového priznania. A toto je určite nejaká časť, asi nie je obrovská, ale nejaká časť toho, tej daňovej medzery 1,5 miliardy, ktorú tam ministerstvo vidí a ktorú sa nejakým spôsobom snaží slačiť na čo najmenšiu hej, mm-hmm. hodnotu.
0: Čiže oni nechcú akoby zakázať tento typ podnikania a tento typ e, nefakturovania, keď to tak poviem. Oni len hovoria, že ale potom si to dajte jednoducho do toho daňového priznania. Lebo chcú vedieť o tom, že ste toto zarobili.
1: Presne. Chcú zavieť nejakú sankcionovateľnú povinnosť u týchto subjektov, že ak plánujú od niekoho pýtať peniaze a nie sú, nemajú registračnú pokladňu a nemajú povinnosť registračnej EKasa. Tak, tak, musia dať štátu vedieť vopred, že, že, že tieto peniaze pýtajú, mm-hmm. keď to tak laicky poviem.
0: No oni niekedy zase argumentujú, že ale aj tak ja mám zase toľko takých iných povinností a tá administratíva, byrokracia a tak ďalej, čiže aspoň tu si trošku pomôžem, že to je jedna taká tá, jeden ten narratív, ktorý sa s týmto často spája, prečo človek nevystavuje veľakrát faktúru a potom ten príjemne prizná, ale teda poďme k tomu, že čo s tým ministerstvo financií vlastne ide robiť. Už ste to naznačili, od roku 2023 sa čosi tak čo to bude?
1: Keby som mal začať od začiatku, tá, tá idea nevznikla nedávno, už, už sa s ňou pohráva ministerstvo dlhšie, pretože však ministerstvo financií u nás samozrejme sleduje aj okolité štáty, vývoj v Európskej únii, čo robia Maďari, čo robia Taliani, čo robia Poliaci a podobne. A aktuálne táto vláda sa už vo svojom programovom vyhlásení v apríli, myslím, že 2020 zaviazala, že alebo sa nejak prihlásila k tomu systému, že plánuje zaviesť evidenciu faktúr pred ich vystavením, tzv. nahlasovanie tých faktúr na finančnú správu a zaviazala sa, že tak, s takýmto legislatívnym návrhom príde. Čiže my sme sa len dozvedeli niekedy v januári, februári na základe predbežnej informácie, že naozaj že na niečom takom ministerstvo financií už pracuje. Posúvame sa teda bližšie k nejakému termínu, kedy, kedy prídu s konkrétnym paragrafovým znením návrhu úplne nového zákona, pretože to musí byť osobitný zákon, to sa nedá dať do DPH-čkového zákona alebo daní z príjmov, ktorý v zásade bude upravovať tú povinnosť fakturovať nielen pre subjekty, ktorí sú platiteľmi DPH, ale aj pre subjekty, ktorí nie sú platiteľmi DPH, s nejakými výnimkami a podobne. Čiže vláda si myslí, že, že vzhľadom na to, že dochádza stále k vysokej miere podvodov typu nevystavy faktúru alebo podvodov typu... Vystavím tých faktúr viacero a potom si ich odpočítam alebo viacere subjekty si odpočítajú tú istú faktúru pre účely DPH alebo viacere subjekty tú istú faktúru dajú do nákladov tzv. pre účely dane s príjmov. Takže tieto typy podvodov vláda plánuje nejakým spôsobom postihnúť. A veria, že z toho vyžmýkajú približne 150 miliónov eur ročne na vyššom výbere daní.
0: To inak mňa trošku prekvapilo. Ja som myslela, že toto pomôže ešte viac, že tá suma bude ešte vyššia.
1: Treba povedať, že to je konzervatívny odhad. To oni vravia, že to je konzervatívny odhad a v realite to môže byť naozaj viac, lebo Napríklad skúsenosti, ktoré my máme od kolegov z IVAJ z Maďarska, vravia, že v Maďarsku to veľmi pomohlo. Oni mali tiež vysokú daňovú medzeru, nie asi tak vysokú ako my, ale stále ju chceli stlačiť a toto zaviedli v roku 2018. Sice vo fázach a nie takým Big Bangom, ako sa to u nás zrejme zavedie, uvidíme, ako to v realite u nás prebehne, vo fázach a pomáhalo im to každým rokom znižovať tú daňovú medzeru podstatne. Čiže ja si myslím, že to číslo je možno podcenené, že možno bude aj vyššie pohľad toho, do akej miery bude štát schopný nechú vynúcovať tie veci, ktoré z toho plynú aj analyzovať tie dáta, ktoré začne dostávať. Lebo to budú kvanta dát o všetkom možnom, z ktorých sa samozrejme nejakou analýzou na základe nejakých postupov dá veľmi rozumne vyzistiť strašne veľa informácií dôležitých pre postihovanie subjektov, ktoré nečestne podnikajú a neplatia dane. Mm-hmm. To, aký sme scho- ako sme budeme schopní toto analyzovať, to už je zase lebo možno tých pracovníkov na finančnej správe, alebo ľudí, alebo spoločnosti, ktorí budú poverení analýzou týchto dát zozbieraných z takéhoto systému.
0: Aby sme to ľuďom aj inak predstavili, vlastne hovoríme o tom real-time invoicingu. Toto budú počúvať častejšie.
1: Ako ten návrh zákona, pravdepodobne, bude mať slovenský názov mm-hmm. a bude hovoriť niečo o, o zasielaní údajov z faktúr daňovými subjektmi na finančnú správu. Hej, to je ale krkolomný slovenský názov a viem, že ľudia, ktorí majú k tomu blízko, tak to nazývajú takto familiárne real-time invoicing alebo RTI. Mm-hmm. Možno presnejšie by bolo to nazývať real-time invoice reporting, mm-hmm. pretože toto nejde nie ani tak o fakturáciu, ako o nahlasovanie údajov o faktúre pred fakturáciou. Hej, mm-hmm. čiže je to reporting nejakých údajov na štátnu finančnú správu, ktorá potom vydá náspäť nejaký token o tom, že áno, dostala som údaje, vyzerajú rozumne, tu máte token, umiestnite ho na svoj doklad, na tú faktúru a môžete ísť ďalej vo fakturácii v jej vystavovaní. Aha. Čiže hovoríme o systéme áno, RTI. V skratke.
0: To zní skoro až ako, teda, vlastne vy ste to aj povedali, povoľovanie tej faktúry.
1: No, do určitej miery, možno máte, možno máte pravdu z nejakého uhla pohľadu. Určite podľa tohto, návrhu, ktorý sa chystá, si myslím, sa nebude dať vystaviť faktúra ak nebude bez toho, token. Aby, ne, aby sme nemali token. Uh-huh. Uh, štát vraví token vám dám, ak mi oznámite všetky potrebné údaje z faktúry. Hej. On zrejme nebude pozerať na to, že či je suma na faktúre správna. To vám nemôže nikto diktovať, ani to, že čo dodávate, to vy najlepšie viete. On len chce úplnú sadu nejakých informácií z faktúry, ktorú sa chystáte vystaviť. To znamená, kedy bude vystavená, kedy bol deň vzniku daňovej povinnosti, čo dodávate, komu dodávate, kto ste vy a teda suma, daň, sádzba, daň a podobne. Toto všetko musíte dodať. On podľa mňa nebude skúmať v tej chvíli, že aké tie údaje sú, ale bude skúmať len to, že či sú všetky. Mm-hmm. A keď to preverí, v priebehu sekundy dvoch vám pošle naspäť token. Aspoň taký to je zámer. Mm-hmm. A samozrejme potom má ďalšie minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace na analýzu toho, že, aha, tento subjekt vystavil takéto faktúry. Na druhej strane si ich niekto uplatnil do dph priznania. Je to OK, nebolo to viackrát uplatnené. Čo sú to za sumy? Prečo takéto zvláštne dodanie podlieha inej sazbe, ako by sme si mysleli, že by malo? A podobné veci. Ale to už je tá analýza, ktorá príde až potom. Mm-hmm. Čiže tie daňové subjekty sa zrejme nebudú musieť obávať. Podobne ako v e že, že by boli nejak extrémne zdržované, alebo že by štát im nepovoľoval fakturovanie. Sposť myslím, že oni v priebehu sekund dostanú naspäť token a skôr ich starosť bude, aby tento token správne umiestnili na svoj doklad, na faktúru aby ten ich účtovný systém jednoducho im celú túto vec prežil a nejakým spôsobom strávil tie údaje z, z finančnej správy, správne ich umiestnil na faktúru a ďalej tú faktúru dovystavil.
0: Lebo ja som to najprv chápala takže že vlastne ide akoby o také urýchlenie toho celého systému, lebo tá kontrola trvá týždne a tak ďalej, kým sa vlastne zistí odpovedzme vzniku daňovej povinnosti, niečo a tak ďalej. A potom presne, keď ste vraveli, že aj potom má finančná správa problém zistí tie peniaze. Čiže ja som si pôvodne myslela, že hlavný hlavnou pointou je zrýchliť to. Jednoducho to celé zrýchliť. Preto aj ten real time ma tam trochu tak nasmerovala, ale toto znie preca len naozaj, že ten zámer za tým je o čosi inší. Áno. A toto, čo popisujete, je teda už tá verzia, s ktorou reálne pracuje ministerstvo financí, že takto to bude vyzerať.
1: Tak, tak. To je podľa posledných informácií, presne je takáto verzia, tam treba rozlišiť vystavovanie faktúr a prijatie faktúr. Lebo sú to dva iné svety, aj čo sa týka softvéru účtovného a fakturačného. A my sme si teda popísali to, že na výstupe by to malo približne vyzerať tak, že ak mám dnes fakturačný systém nejaký, tak ho budem musieť naučiť počkať v momente, keď už fakturačný systém bude mať všetky informácie o tom, aká faktura pôjde von, tak ten systém sa zastaví. Sa, pošle údaje na finančnú správu, spýta sa finančnej správy, či je to fajn. Finančná správa mu pošla za token, zrejme QR kód to bude. A ten, software, ten token umiestni, hej, to je nová vec pre ten software, čiže on bude musieť byť doprogramovaný. A umiestni ho na faktúru a potom tú faktúru do výstavy a pošle už v starom, starým spôsobom, akým aj doteraz ten software fungoval. Toto je výstup. A potom máme ale situáciu na vstupe, kde štát tiež chce vedieť, že kto si čo uplatní pre daňové účely. To znamená, ak ste subjekt, ktorý ste platiteľom DPH napríklad a budete dostávať faktúru, ja neviem, za telekomunikačné služby, tak tá faktúra už bude obsahovať tento QR kód hej, o telekomunikačnej spoločnosti, pretože tá už bude mať samozrejme tiež povinnosť vystavovať s QR kódom. A tú faktúru si ja môžem dať do DPH priznania na vstup a odpočítať DPH len vtedy, ak ten QR kód naskenujem, pošlem ho na finančnú správu a mi potvrdí, že je to fajn, že ho pozná. Očkrtne si, že táto faktúra už bude odpočítaná pre účely DPH a pošlo mi nazad správu, že fajn, m- môže ísť ďalej. A ja v tej chvíli tú faktúru už viem, že si môžem dať do DPH priznania. A toto sa tiež udeje online.
0: Čiže také veci ako náklady, benzín a podobné záležitosti, s týmto sa tam ako bude pracovať?
1: Pokiaľ ste veľká spoločnosť, tak zvyčajne vaše benzínové náklady nie sú na bločkoch z registračnej pokladne, ale častokrát to máte ako faktúru za celomesačný odber od nejakej spoločnosti kartovej, mm-hmm. ktorá benzínové karty správuje. Takže tam príde faktúra tej spoločnosti, bude mať QR kód, fajn, to si tam dám. Ale do nejakej miery možno aj pri tých bločkoch z e keď som menší podnikateľ, to by to asi malo fungovať takto. To znamená, budem mať bloček od benzínovej spoločnosti, budem nájom QR kód, už teraz tam je, na e-kasách. A jednoducho zo pošlem na finančnú správu a poviem im, fajn, asi ja tento bloček idem uplatniť do nákladov a ešte si ho dám aj do dph mm-hmm. Lebo ide benzín na biznis účely, povedzme. A v tej chvíli ten bloček je odškrtnutý a už niekto iný v štáte si nebude môcť ten bloček okopírovať, ako sa to v deje, je, napríklad aj dnes pri podvodoch. A ten bloček si uplatní v nejakom inom meste iný daňovník a ešte v nejakom inom meste ďalší daňovník. To teraz to daňovou správu veľmi ťažko, ťažko dokázala odkontrolovať. A je pravda, že tento nový systém tomu treba dať kredit za to, že, že by toto mal potierať a nejakým spôsobom eliminovať. Okrem iného. A samozrejme aj iné veci. Hej. Ako som už spomínal, napríklad tých podnikateľov, ktorí nevystavujú faktúrie, hoci by mali, tak ten nový systém im tu povinnosť jednak zne a inak by bude sankcionovať. Čiže daňová kontrola, keď už takéhoto daňovníka zistí, tak už mu vie z fleku dať pokutu len za to, že tú povinnosť vystaviť faktúru nesplnil.
0: Vlastne teraz mi napadla otázka, že keď sa rozprávame o malých podnikateľoch, presie takých tých, čo ponúkajú rôzne služby, ako daňová vlastne kontrola zistí, že on niekde bol a tú službu poskytol, lebo toto, ak on jednoducho naozaj akoby nikde nemá tú evidenciu, tak toto asi nepomôže.
1: No ja, ja si to predstavujem tak, že ja byť daňovým kontrolorom, tak sa pozerám hlavne na pohyby cashu. Hej? Čiže pozerám sa na jeho účty bankové. Je možné, že toto nie je také úplne jednoduché, ako to ja hovorím. Preto aj teraz daňová správa sa snaží zaviesť také tie registrované bankové účty, ktoré sa používajú na podnikanie, alebo na dokonca na platenie daňových povinností. Pretože zrejme nie je úplne ľahké sa pozrieť na osobné účty. Hej? Na nejakých tých ktorí tie peniaze nemusia príjmať len na bankovom účte pre podnikanie, ale aj na osobnom nejakom privátnom. Áno,
0: áno. Čo vám som... úprimne poviem, že by ani som nechcela, aby sa nám štát pozeral na súkromné účty, tak. pokiaľ sme obyčajní malí ľudia.
1: Iba, že by na nich prichádzali nejaké peniaze z podnikateľských aktivít, ktoré nie sú zdanené. A vtedy by som ako daňový kontrol sa pýtal, z čo sú to peniaze a či vie vykázať jednoducho aktivitu v forme nejakých faktúr alebo zmluv. Čiže takto na to môžu prísť. Potom sú tu samozrejme inštitúty typu svetkov a podobne. Nie, to znamená, keď by náhodou mali nejaké podozrenie, môžu sa spýtať niekoho, kúpili ste od tohto podnikateľa mm-hmm. Nevieme, ale to už ideme do, do
0: takej sféry, že reálneho sfera. vyšetrovania. No, to, presne.
1: Už... to sú už veci, ktorými podľa mňa v praxi sa daňové úrady až tak nedokážu ne, ne zaoberať, vzhľadom na kapacity, ktoré majú a podobne.
0: Oni len hovoria, že v končnom dôsledku, keď dojde na to daňové platenie a daňové priznania a tak ďalej, tak aby to tam všetko čo najlepšie sedelo. Že, lebo sa teraz stávajú veci, že niekto nevystaví faktúru a potom má nezrovnalosti jednoducho pri daňovom priznaní. Ešte spomenuli veľké systémy. My. a teda tie majú veľké spoločnosti a pre, predstavujem si, že budú vedieť celý tento token systém zapracovať pomerne jednoducho, majú na to ITčkarov a tak ďalej. Ale keď má niekto jedného účtovníka, ktorý obhospodaruje viaceré subjekty, alebo pani účtovničku v 50 člennej firme, tak, ktorá má všetko v jednom svojom starom počítači, tak toto bude fungovať ako?
1: Vrátim sa potom aj k tým veľkým subjektom, lebo aj mm-hmm. tam, tam to nie je úplne jednoduché, ale je pravda, že Táto vec celá, ak sa teda zavedie do praxe, ešte sme nespomínali, že by to malo prísť niekedy vo forme zákona cez leto, potom je medziresortné pripomienkové konanie, kde určite kopa subjektov, dá kopu pripomienok. A niekedy... Toto leto? Mm-hmm. Mm-hmm. Čakal by som, že toto leto, lebo na jeseň alebo pred Vianocami by to už malo ísť do parlamentu, mm-hmm. aby to mohlo vôbec byť účinné od 1. januára 2023. Táto mm-hmm. vláda si myslím, že bude mať ambíciu, zbehn- aby to zbehlo ešte za jej uh, vládnutia Fungovanie. a fungovania. Mm-hmm. Takže tie veľké a malé subjekty. Tie malé subjekty, toto je vec, ktorá im úplne podľa mňa zmení život. Takže doteraz keď niekto jednak nevystavoval faktúru, pretože na to nebol zvyknutý, alebo ich vystavoval nejakým spôsobom písomne, vexceli a podobným spôsobom, bez toho, že by účtovný softver mal s fakturačným modulom automatizovaným a podobne, čo je druhá väčšina malých podnikateľov, tak toto im dosť zasiahne do života v tom, že oni si budú musieť tie svoje výstavné faktúry, predtým, ako ich odošľu, a poštou alebo e-mailom v pdf tak budú musieť tú komunikáciu s finančnou správou absolvovať. Finančná správa vraví, alebo teda ministerstvo vraví, že na to bude apka, alebo nejaké rozhranie, alebo budú súkromné účtovné softvery, Pardon, fakturačné core softvery alebo nejaké softverové aplikácie, ktoré, ktoré tieto veci zvládnu. Hej. Čiže takýto podnikateľ si to bude, bude musieť kúpiť alebo štátu bezplatne jednoduchú tú apku nainštalovať, nejak do nej dostať údaje, či už skenovaním, fotením alebo naklepaním a tie údaje poslať na finančnú správu a jednoducho čaká na ten token. Mm-hmm. Ten token nejako bude musieť dostať na tú faktúru. Mm-hmm. Podľa toho zase, ako, či, či to v Exceli alebo je to PDF, alebo je to papierová faktura, jednoducho bude musieť vymyslieť, ako ho tam dostať predtým, ako tú faktúru niekomu pošla. Pretože ak ju pošla bez tokenu, tak ten niekto si tu faktúru nevie uplatniť do daňových nákladov ani do DPH. Čiže toto pre týchto menších bez faktúračného softveru bude určite veľká nová vec. Budú si môcť možno kúpiť nejaký účtovný, väčšinou lokálny slovenský softver, ktorý už bude mať implementovanú, predpokladám, túto funkciu, čo ich samozrejme bude stáť nejaké peniaze mesačne. Hej. Nejaké, nejaké predplatné, kde tie softverov spoločnosti garantujú, že to budú aktualizovať, lebo predkladám, že aj tento zákon, tak ako iné dania v zákony, sa bude meniť aby bude sa aktualizovať a a rozširovať alebo zúžovať podľa toho, aká bude nalada vlastne a vyhodnotenie účinnosti. Čiže to je druhá možnosť, že si kúpia takýto software na to, ale ministerstvo to chce ako keby sprístupniť pre každého tou formou, že tá apka tu bude bezplatná, ktorá by mala fungovať. Tak ako štátne apky fungujú, čiže buď dobre, alebo s nejakými menšími omylmi, ale samozrejme čakáme, že si na tom dajú záležať, pretože ide o dôležitú vec, ktorá je podstatná pre, pre tieto znižovanie tých daňových nedoplatkov a podobne.
0: Chcem práve podotknúť, že no veď uvidíme, ako to v konečnom dôsledku celé dopadne, veď poznáme, ako je to so štátnym IT a všelijakými týmito možnosťami, koľko sa aj čaká na rôzne aplikácie a podobne, no však veď teda zatiaľ nevieme, uvidíme. Tak, tak. No a vy ste spomenuli, že ale aj tie veľké firmy budú mať nejaké, nie že problémy, ale že nebude to pre ne len také, také lusknutie prsta.
1: No tam si treba uvedomiť, aspoň teda v našej spoločnosti sa stretávame veľa s takýmito veľkými zákazníkmi, ktorí častokrát sú nielen veľkí, ale sú častokrát cerami zahraničných koncernov. A v tej optike toho zahraničného sú niekedy veľmi malí, hej, tej zahraničnej mamutej spoločnosti a keď si predstavíte, že oni majú nadiktované z hora, z Ameriky, alebo z Londýna, alebo z Frankfurtu, že aký účtovný software majú používať. Takýto väčšinou účtovný, alebo fakturačný software, ktorý, ktorý nemá zo so slovenským prostredím nič spoločné. Hej? A Častokrát na tom radare tej materskej spoločnosti je táto slovenská spoločnosť maličká bodka. Takisto je maličkou bodkou aj v, v tom, že aké investície do zmien softveru, ktorý funguje globálne povedzme v 50 krajinách na celom svete. Prečo práve v jednej krajine po takejto zmene by mali nejaké tie zmeny do toho softveru robiť? Ako rýchlo to spravia? Akoľko to stojí? A či sa to oplatí? Mm-hmm. Čiže ja sa trošku obávam, že tieto menšie firmy na Slovensku, menšie, v slovenskej optike veľké, Možno, ale menšie v globálnej optike, bude jej pre ne relatívne ťažké vylobovať možno nejaké zmeny. A možno sa budú chcieť obracať na lokálne spoločnosti s nejakým dodaním nejakého lokálneho riešenia, ktoré ide úplne mimo ich SAP alebo mimo ich Oracle. A na druhej strane možno, že tieto firmy, títo veľkí vývojári to slovenské riešenie, riešenie dodajú. Ale to, to, to zatiaľ teda nevieme.
0: Uh-huh. Je tam ešte teda veľa technologických otáznikov, ako to bude fungovať. Však tak. veď najprv teda musí zbehnúť aj celý ten legislatívny proces.
1: Presne. Tu skopa Firiem používa takzvané customizované účtovné softvery, ktoré nemajú nič spoločné s tými firmami, čo som aj spomínal, s tými veľkými, ktoré dodajú veľkým globálnym hráčom konec koncov aj EY ako firma používa vlastné riešenie účtovné, ktoré nemá nikto. My sme si ho sami mm-hmm. nechali spraviť pre seba a to budú tiež výzvy pre nás, aby sme sa vedeli prispôsobiť tiež tomuto celom mechanizmu. Mm-hmm. Takže, takže toľko k tým veľkým, veľkým hráčom. No, ale to je všetko o generovaní výstupných faktúr. Ano. Keď sa pozriete na vstupné, a tak takéto firmy s tými globálnymi účtovnými a fakturačnými softvermi, väčšinou v rámci toho softveru ten softver nerieši vstupy. Oni ten, ten softver čaká, keď jednoducho prichodzie faktúry, nejakým spôsobom doňho niekto importne, importuje tie údaje. Ale celá tá likvidácia faktúr na vstupe ide väčšinou mimo účtovného softveru a fakturačného softveru. Čiže tam tieto väčšie firmy s tými globálnymi softvermi budú musieť počítať s tým, že si budú musieť zaobstrať nejaké riešenie toho že keď im prídu faktúry, a tie môžu prísť v rôznej forme, papier, pdf download z nejakej webovej stránky, môže to byť elektronik data interchange systéma podobne, a, a, a kľudne aj všetko naraz, tak tieto rôzne jednoducho kanály prichodzých faktúr budú musieť ošetriť cez ten QR kód jeho načítaním, spýtaním sa dajme správy, že je to všetko fajn, a očkrtnutím si toho, že fajn, nareportoval som poslali mi súhlas a až potom vlastne ich importovať do toho účtovného softvéru. A pokiaľ pôjde o stovky alebo tisíce faktúr mesačne, tak na toto tieto firmy budú potrebovať nejaké riešenie. To riešenie môže byť buď veľmi jednoduché, že pôjde o nejaký skenovací software, ktorý naskenuje tie QR kódy na vstupe, obstará komunikáciu s finančnou správou a vygeneruje potvrdenie od finančnej správy, že je všetko fajn. To môže byť až tak jednoduché, ale poznáme systémy, aj sami vlastne aj v rámci IVA ich máme, ktoré, ktoré, ktoré to vedia poriešiť vrátanie archivácie tých vstupných faktúr, ich konverzie na elektronickú verziu, to znamená len archív elektronický spraviť z toho, a vrátanie importov do účtovných softverov. Čiže pre niektoré subjekty toto môže byť príležitosť, nejaké odkladané investície do väčších archivačných softverov a konverzných softverov vlastne spláchnuť pod touto RTI iniciatívou mm-hmm. a vyriešiť si tak viacero problémov naraz. Takže...
0: No, predstavujem si, že keď nás teraz počúvajú viaceré subjekty, ktorých sa to bude týkať, tak si iba tak hovoria, že bože, ďalšia povinnosť. Je niečo, čo sa im týmto akoby uberie? Že je niečo, čo im to, čím im toto uľahčí ten život?
1: Veľmi dobrá otázka. Hneď ako prvé ma napadá, že uberie sa im kontrolný výkaz. To je taký ten nepopulárny výkaz, ktorý každý mesiac musí každý platiteľ dane podávať na, 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 na daňový úrad, prípadne každý. Ale ide o, o platiteľov dane, čiže znovu nehovoríme o subjektoch, mm-hmm. ktoré, ktoré platiteľmi DPH nie sú. Čiže tento kontrolný výkaz tak na vstupe, ako aj na výstupe bude zrušený. Pretože vlastne tie údaje, ktoré on obsahoval doteraz, tak začne daňová správa dostávať v podstate online každú chvíľu, každú minútu. Čo je určite lepšie pre účely odhaľovania podvodov a ja si myslím na konci dňa, že to bude lepšie aj pre tie subjekty, lebo nebudú mať túto nárazovú povinnosť na konci mesiaca, kde dva dní laborujú nad tým, ako ten kontrolný výkaz dať dokopy. Pokiaľ na to nemajú nejaký skvelý účtovný software, tak je to relatívne dosť veľa práce. Toto im ubudne a všetko bude za nich automaticky a rýchlo robiť ich vlastný software. Mm-hmm. Takže toto, toto by im ubudnúť uh, malo a v tejto chvíli úplne neviem, či sú nejaké iné, ešte, <laughs> nejaké veľké benefity tohto systému. Určite mne sa osobne páči to, že, že to celé o, sa to posúva tým smerom, ako sú aj trendy v rámci aj Európy a sveta. To znamená, že tie štáty časom chcú viac a viac mať aktuálny prehľad o všetkom aktuálnych transakciách s tým, že do budúcna možno tým subjektom uľahčia ich administratívne povinnosti v tom, že za nich to priznanie aj predpripravia. Že tie DPA priznania už štát vám pošle na poskončení mesiaca do pár dní, že takto to vidím ja, toto sú transakcie, ktoré ste mi reportovali, tu nám máte a môžete si to doupraviť a podať prípadne sa približiť nejakému tomu estonskému modelu, kde to pomali už za vás, vlastne tá daňová správa mm-hmm. aj celé, štát. celé mm-hmm. správy.
0: Mm-hmm. To znie veľmi pozitívne. To si viem predstaviť, že toto by mohlo byť pre teda tých všetkých poctivých dobrá správa. No a aby sme to zasadili aj do takého aktuálneho kontextu, veď práve teraz sa dozvedáme rôz, o rôznych obvineniach z toho, že politici zneužívali daňové informácie svojich politických rivalov tak keď sa aj pozrieme možno na nejakú nižšiu úroveň, ako budú ochránené pred takýmto možným zneužitím alebo celkovo ako budú ochránené tie údaje daňových subjektov, ktoré pôjdu, teda budú musieť tento RTI podstupovať.
1: Pod tými nižšími poschodiami zrejme máte na mysli hlavne daňových kontrolorov alebo vedúcich týchto oddelení. Mm-hmm. Musím povedať, že ja som sa za svoju kariéru stretol s mnohými daňovými kontrolami a paradoxne pri tých kontrolných výkazoch, ktoré vlastne zbierajú tie isté údaje, čo bude zbierať aj tento systém RTI v zásade, takže tie údaje už teda daňová správa ako keby k dispozícii má, tak paradoxne bežný daňový kontrolor sa k tým údajom nevie dostať. On ich môže dostať len tak, že nejaký algoritmus, ktorý tie kontrolné výkazy spracúva, usúdi, že tu sú nejaké podozrivé veci a pošle výňatok z kontrolného výkazu, veľmi obmedzený a limitovaný, konkrétnemu daňovému kontrolórovi s tým, že nech usúdi, či treba iniciovať daňovú kontrolu. A ak, ak aj ten kontrolór potrebuje nejaké ďalšie údaje z kontrolného výkazu, tak je veľmi, veľmi ťažké pre ňo sa k ním dostať. Čiže toto vyzerá, že je celkom dobre ošetrené, minimálne v kontrolných výkazoch a pokiaľ to aj v RTI bude fungovať takto, tak by som tam nemal obavy. Samozrejme, k tým vyšším poschodiam, alebo najvyšším, sa neviem úplne vyjadriť, ale tam zrejme vždy je nejaké riziko, hej. keď má niekto kľúč od tej miešačky. Ale tak...
0: je to hlavne deviácia, že akože je to naozaj, že, je. Že, že hádam už to nebude ani. Ale nejaké masové
1: predávanie, odovzdávanie, speňažovanie údajov daňových subjektov, ja som o takom niečom nepočul, nevidel. A aj EKA sa v podstate zbiera kopu sensitívnych údajov a zatiaľ, zatiaľ to funguje relatívne fajn tí daňoví, teda a daňovníci sa zatiaľ nejak, alebo som nepočul, že by sa teraz nejak už búrili mm-hmm. v tomto zmysle.
0: Dobre, tak na záver si asi povedzme, že v nejakom krátkodobom horizonte alebo celkovo pragmaticky, čo teraz ľudí čaká, na čo sa, kam sa majú pozerať, kde majú tie informácie hľadať, ako sa dozvedia, že teda nakoniec, ako to bude fungovať.
1: Tak určite je vhodné sledovať ekonomické denníky, týždeníky a všetku tlač, pretože aj cez ne sa vlastne ľudia dozvedia, dozvedia o tom, kedy ministerstvo financí príde s tým paragrafovým znením. To je pre nás ako daňových poradcov ako jednoznačne tá, ten prvý najdôležitejší zdroj toho, aby sme sa pozreli na to, že čo ten zákonodárca plánuje robiť. Býva k tomu pripojená dôvodová správa, čiže vieme aj ten úmysel, ktorým tie paragrafy znejú tak nejakým spôsobom identifikovať. A bude A to
0: zákon presne, ako bude znieť? Alebo o ktorý zákon si ide? Myslím, že,
1: že pôjde úplne nový zákon, ktorý mm-hmm. sa bude volať zrejme zákon o zasilaní údajov, o faktúrach mm-hmm. daňových subjektov, na finančnú správu. To je to, čo Nejak sme takto. si
0: hovorili, že mm-hmm. je to dlhý, ale ten zákon hej. asi to znesie.
1: Presne. ten, ten zákon bude upravovať jednoducho vymedzenie tých konkrétnych osôb, ktorí budú podliehať, čo to vlastne RTI je, aké transakcie sa tam budú reportovať, aká je tá podnosť fakturácie, sankcie bude upravovať a mechanizmy postihovania nesúladu a podobné veci. Toto by som čakal. Samozrejme, ten, to paragraf znenie bude ešte prebiehať medzirezortné pripomienkové konanie, kde relevantné subjekty majú príležitosť sa k tomu vyjadrovať. Predpokladám, že to budú daňoví poradcovia, budú to komory, jeho zahraničné, budú to združenia podnikateľov, všetci. Možno aj tie softvérové spoločnosti, ktorých sa to veľmi, veľmi dotkne. A je možné, že to paragrafne zmenie sa, sa bude aj zásadne meniť v niektorých aspektoch. Takže toto treba čakať ja neviem úplne presne kedy, ale predklám, že niekedy v auguste, v septembri, v oktobri mm-hmm. sa toto celé udeje, pokiaľ tomu, tomu nedajú, nedajú stop nejaké politické veci. A tie subjekty by sa o tom mali dozvieť aj, aj z bežných uh, stránok uh, vlády, parlamentu a ministerstva financií, ktoré sú verejne dostupné.
0: Hovorí associate partner na oddelení daňového poradenstva EUI na Slovensku Juraj Ondko. Podcast Index vám prináša spoločnosť EUI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EUI Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Index, ktorej vznik, podporila spoločnosť EY. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok a nájsť ho môžete ako na webe denníka Sme, tak aj vo všetkých podcastových aplikáciách alebo platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Ak nám chcete poslať pripomienku spraviť, tak môžete na podcasty podcasty.sme.sk, prípadne môžete napísať priamo mne na nikola.bajanova.sme.sk. Okrem toho máme ešte aj podcastovú skupinu na Facebooku. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Ďakujeme, že nás počúvate.